0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. Eu perguntei, se vocês estivessem dentro do labirinto na terceira tarefa, que criatura ou obstáculo te faria se borrar nas calças? E o matoso Henrique17 respondeu, baratas. Meu amigo, de tudo que o Harry enfrentou, eu acho que baratas com certeza seria um obstáculo muito mais aterrorizante. Mais do que esfinge, areia gigante, dementador, seria a pior coisa. Lembrando aqui que as baratas são seres sensitivos, elas sentem quando a pessoa tem medo, e elas não têm escrúpulos e quando sabem disso vão pra cima da pessoa, assustando ela ainda mais. Agora, tem uma coisa que é muito pior do que barata. Uma barata voadora. Qualquer coisa ruim fica pior com asas. Pensa numa coisa ruim, coloca asas nela agora. Ficou pior, não ficou? Então... Enfim, embora esse seja talvez o episódio mais difícil de comentar até aqui, eu me comprometi a comentar todos os capítulos de todos os livros, então, por motivos contratuais, fiquem agora com o episódio de hoje. Antes de começar, um aviso para vocês, pessoal. Esse episódio aborda temas complexos, fala de morte, de tortura e outros temas que talvez possam ser sensíveis para você. Então, se você não se sentir à vontade, eu te aconselho a fechar o programa aqui e me encontrar no próximo episódio do podcast, beleza? Vamos lá, então. Vamos primeiro recapitular um pouco do último episódio. O menino Harry passou por um monte de obstáculos dentro do labirinto. Né? Se juntou o Cedrico no final para passar pela aranha gigante e os dois pegaram juntos a taça do torneio. Pelo que deu para entender, ao tocar na taça, os pés deles saíram do chão e ele foi, de certa forma, transportado junto com a taça para algum lugar. Então é aqui que o nosso capítulo começa, lembrando que o Harry está com a perna machucada, esse é um detalhe importante. Onde eles estão? Longe, muito longe de Hogwarts, porque além de não ter sinal da escola por ali, a gente não tem nem sinal das montanhas que ficam ao redor da escola, então provavelmente eles estão a quilômetros da escola, os dois estão em um cemitério com uma grama muito alta, e dali o Harry consegue ver um morro com uma mansão lá no alto, vocês já sabem que casa é essa né, eu acho que já deu pra sacar aqui, o Cedrico logo deduz que a taça era uma chave de portal, e que provavelmente eles foram transportados para esse outro lugar quando pegaram nela. Eles só estão com aquela dúvida, né, se ainda é uma tarefa do torneio tribruxo, se deu algo errado, eles não sabem o que aconteceu. Vocês se lembram das chaves de portal? São objetos que transportam pessoas. Lá no começo do livro usamos uma bota para ir até a Copa Mundial de Quadribol, e olha só como as coisas se encaixam aqui. O conceito foi apresentado, foi explicado, foi usado lá no começo do livro, e agora a gente sabe o que é. Não precisa alguém explicar pra gente o que é uma chave de portal nesse momento tenso do livro aqui. A gente já sabe o que é e como ela funciona. O meu conselho sincero aqui, estar fora da escola não é coisa boa, sendo parte da tarefa ou não. Então o melhor a fazer é sair correndo, mas correndo muito. Eu já me vi nessa situação de ter que sair correndo pra salvar minha vida. Certa vez, eu e uns amigos, a gente resolveu adquirir, digamos, ilicitamente, algumas jabuticabas. Eu não morava em uma região rural, mas acontece que próximo da minha escola tinha umas casas, né? E, e umas casas grandes, com os terrenões, assim. E essas pessoas plantavam frutas, e aí alguém ali plantava jabuticabas. Então, eu e os meus amigos, com nossas sacolinhas em mãos, fomos até essa casa, passamos pela cerca de arame e entramos na propriedade, em silêncio. A gente subiu nas árvores e começou a encher a sacolinha de jabuticaba, claro, para comer mais tarde. Detalhe, a gente sabia que tinha um cachorros lá. Cachorro grande. Então a gente já foi com medo do que podia acontecer caso algum cachorro viesse atrás da gente. Então, durante nossa atividade ilegal, ouvimos alguns latidos. E aí, meus amigos... Aí foi uma correria daquelas. Imagina quatro moleques de 12 anos correndo de cachorro latino. Resultado, minha sacola de jabuticaba ficou presa na cerca, rasgou e todas elas caíram no chão durante a minha fuga. E além disso eu perdi um pé do meu chinelo. Eu voltei pra casa sem nenhuma jabuticaba, com a camiseta roxa por conta das que estouraram e caíram em cima de mim, e andando descalço no asfalto quente. Esse dia foi legal, hein? Só perde pro dia em que eu fui subtrair mangas ilegalmente também e descobri que a minha tia trabalhava no local do crime. Esse dia foi bem vergonhoso, inclusive. Enfim, eles levantam as varinhas pra se precaver caso algo aconteça ali. E então percebem que tem alguém chegando. E quem tá vindo? Um homem, baixinho, usando um capuz. Não dá pra ver o rosto dele. Ele vai se aproximando. Ele tá carregando no colo um monte de roupa, cobertor enrolado, como se fosse um bebê de colo. Aí ele para em frente a um túmulo e olha pros dois. Imagina assim, o cara, você tá aqui, né, meio escondido num cantinho, e aí tem um cara passando. Esse cara para em frente a um túmulo e ele olha pra você. Eu já teria me borrado aí. Já estaria todo cagado. A cicatriz do Harry começa a arder na hora. E a dor é tão forte que ele cai no chão. Ele solta a varinha e ele começa a se contorcer de dor. Então uma voz diz, mate o outro. E o que acontece? Ouvimos um Avada Kedavra. E todo mundo sabe, depois das aulas do Moody, o que é uma Avada Kedavra. É a maldição da morte. E é mais um detalhe que foi explicado lá atrás e agora a gente teve a péssima oportunidade de ver acontecer. Na nossa frente. E instantaneamente o Cedrico cai no chão. Morto. E aí é uma história que até aqui era de aventura e, e torneio tribruxo. E cara, a, a, assim, esse momento foi muito difícil. Quando eu comecei esse livro, é óbvio que eu já sabia que esse momento ia chegar. E quanto mais próximo ele ficava, mais triste eu ficava junto. O Cedrico ele se mostrou um cara muito legal. Justo, cara gente boa. Mas que acima de tudo era só um menino. Um menino com a vida toda pela frente. E eu não tô tão triste como da primeira vez que eu li esse trecho. Mas eu tô triste. Eu me lembro até hoje que quando eu li pela primeira vez essa parte do livro, eu voltei. Eu reli umas três ou quatro vezes. Eu juro que na hora eu não acreditei que isso tinha acontecido, porque não é muito comum, até esse momento em Harry Potter, que isso aconteça. A gente não tá acostumado com esse tipo de situação. Eu tentei, naquele momento, da primeira vez que eu li, imaginar formas pro Cedrico voltar, imaginando até que aquilo podia ser um sonho, por conta das dores na cicatriz e tudo mais. Meu cérebro tentou achar uma explicação, mas ele não achou. E como eu vim dizendo há alguns capítulos, nesse livro marcamos a passagem do Harry, menino, pro Harry adulto, e desse momento em diante, essa história não vai mais ser a mesma, agora ela carrega um peso muito grande, sim, os pais do Harry morreram antes do primeiro capítulo do primeiro livro, mas essa é a primeira vez que um personagem morre na nossa frente, um personagem que a gente conhece, isso significa, acima de tudo, de que a infância do Harry acabou, de que ela morreu ali, junto com o Cedrico. Que nesse momento o Harry não é mais uma criança. Porque ele passou por um, um trauma, uma passagem muito pesada aqui. Enfim, o homem de capa deixou aquele embrulho no chão, na frente da lápide. E ele foi buscar o Harry. E saiu arrastando o Harry até a lápide. É, e o que está escrito em cima dessa lápide? Tom Riddle. Nessa altura você já deve ter sacado que o nome que estava na lápide era o mesmo que estava no diário do Voldemort. É, então aí já tem mais uma informação pra gente. O homem de capuz... Ele conjura umas cordas e elas prendem o Harry nessa lápis. O Harry até tenta escapar, né? Tenta se desvencilhar ali das amarras, tenta gritar, mas ele leva um tapa no rosto do homem encapuzado. E a gente descobre quem ele é. Nesse momento, o Harry percebe quem é. E quem é esse cara? É o Rabicho. O cara que colocou os Sirius na prisão. Que entregou os pais do Harry pra morte. Ele mesmo tá aqui, mais uma vez, fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Se um c... Desculpa pessoal, eu não falo palavrões nesse podcast, mas acho que não tem outro jeito de chamar esse cara aqui nesse momento, porque eu estou com muita raiva desse cidadão aqui. Nessas horas o Harry com certeza deve ter pensado naquele dia, eu teria pensado né, naquele dia com o virar tempo quando ele voltou, quando ele teve a chance de pegar o rabicho, mas que não fez porque não podia alterar o passado e tudo mais, por conta daquelas coisas todas né, ninguém pode te ver, você não pode alterar demais as coisas porque pode dar, dar problema. Mas tá aí, né? Qual é a graça de poder voltar no tempo se não for pra alterar ele? Então nem volta. Se, não, se ele for só pra voltar, não adianta. Enfim, o Rabicho coloca um pano na boca do Harry pra ele não gritar e sai dali. Enquanto isso, uma cobra gigante passa pelo Harry, se enrola na lápide e fica por ali, vigiando. O Rabicho traz então um caldeirão. Mas não é um caldeirão desses que a escola tem, caldeirão pequenininho que o Harry faz lá as poçõezinhas dele. Esse é um caldeirão tipo o barril do Chaves. Cabe uma pessoa inteira lá dentro. Lembram que no último episódio falamos sobre as magias que o Dumbledore deve saber fazer? E eu disse que até agora só vimos magia de criança? Então, parece que agora, nesse momento, vamos ver uma magia que está longe de ser coisa de criança. De muito longe, Acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer — Mate o outro! Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite. — Avada Kedavra! Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão, ao seu lado, os braços e pernas abertos. Morto. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enquanto tudo isso tá rolando, aquele embrulho que tá ali no chão, seja lá o que for, tá se debatendo, tá se contorcendo ali. O rabicho então acende o fogo desse caldeirão gigante e ele começa a borbulhar, tem um líquido lá dentro. E aí uma vozinha maligna começa a sair daquele embrulho e apressar o rabicho. Falar: vamos logo, vamos logo, apressa esse negócio aí. O rabicho então abre aqueles panos e o que estava ali no chão? O espanto foi tanto que o Harry gritou, só que o som não saiu da boca dele porque ele estava com aquele monte de pano. Mas pelo que deu pra entender, foi uma coisa muito grotesca que ele viu ali. Tá até descrito aqui, mas eu acho que se ele quase gritou, deve ter sido uma visão que é difícil da gente entender, só pela descrição do livro. Diz que é uma coisa bizarra, que é como se fosse um bebê, mas que não parece um bebê. Ele tem uma cor de pele avermelhada, bem escura. Ele tem os braços e as pernas muito finas pro corpo. E o rosto dele é bem liso e sem nenhum nariz. O rosto de uma cobra. O Rabicho então pega essa coisa horrível no chão, ele tá se tremendo todo, tá morrendo de medo, mas mesmo assim ele faz o que ele precisa fazer ali, porque sabe que se não fizer a chinela vai cantar pro lado dele. Então continua o preparo ali da poção. E eu vou resumir aqui pra vocês rapidinho como é que é essa poção aí. Pelo que eu entendi foi o seguinte, ele apontou a varinha pra lápide onde o Harry tá e rachou o chão dela, lápide do Tom Riddle. Aí sai um pozinho de dentro dela. E o que deu pra entender aqui é que é pó do osso do pai do Voldemort, que sai flutuando, ele cai dentro do caldeirão. Então esse aí é um dos ingredientes aí da poção dele. Depois ele tira um punhal das vestes, pra quem não sabe o punhal é uma faca pequena. E aí meio que chorando ele corta a própria mão e joga dentro desse caldeirão. Depois ele vai até o Harry e corta o braço do menino e enche um vidrinho com o sangue dele. Ele pega esse sangue e ele despeja dentro do caldeirão também. Aí um vapor começa a sair desse caldeirão e o Harry fica mentalizando ali, enquanto ele tá vendo aquela cena grotesca, Cedrico morto no chão, a bicho fazendo uma poção maligna, jogando aquele bebê bizarro ali dentro e sangue e todo aquele negócio. E esse é o título desse capítulo, né? Osso, carne e sangue. Osso do pai, dado sem ele saber, carne de um servo, dado de bom grado, e sangue do seu inimigo dado contra a vontade dele. Então tá certinho, são esses os ingredientes aí, né? Caso você esteja anotando aí pra fazer uma receita maligna, é exatamente isso que vai nessa receita aí. Aí o Harry fica mentalizando, enquanto tudo aquilo acontece, ele fica mentalizando, tomara que ele tenha se afogado, tomara que não dê certo, tomara que o feitiço dê errado, tomara que a criatura esteja morta, que ela tenha se afogado, mas não adianta muito essa mentalização toda dele. O caldeirão começa a borbulhar, sai um vapor muito forte de, de dentro dele, e sai um homem, se levanta, um homem alto. Ele tem a pele muito branca, é muito magro, mas já é um homem alto, diferente daquela coisinha que foi jogada lá dentro. E ele não tem nada onde deveria estar o nariz, só dois buraquinhos, fendas, como se fosse uma cobra. E quem está aqui, meus amigos, na nossa frente? Ele mesmo. Você sabe quem está de volta. Mas não é só isso, esse capítulo não traz só o Voldemort de volta... Ele nos apresenta um vilão. No primeiro ano, a gente viu o Voldemort, mas ele era uma figura meio que patética, assim. Ele vivia, né, como um parasita na nuca de um outro bruxo. E foi muito fácil para o Harry derrotar ele. No segundo ano, o que a gente viu foi uma memória dele, um diário. Então não era o Voldemort de fato, era uma memória de quando ele era mais jovem e tal. Talvez Voldemort nem saiba que esse diário teve um embate com o Harry, né? Não deve nem estar tá sabendo disso. No terceiro ano o servo dele se juntou ao mestre, que foi o Rabicho. Ele escapou naquela noite em que o Harry libertou os Sirius e ele se juntou a Voldemort. Então, pelo que eu entendi, tudo que ele precisava esse tempo todo era que alguém ajudasse ele né, para que ele voltasse. E esse cara foi o Rabicho. E o Voldemort não podia só voltar. Ele precisava voltar de um jeito que causasse medo na gente. Que causasse raiva. Que significasse que o mal tinha voltado. Nossa raiva não podia ficar só na ideia de que ele matou os pais do Harry. Nós não conhecíamos eles. Né? E eu, eu sei que pode parecer frio isso que eu vou falar. Mas é verdade. A gente lamenta muito mais e chora quando a morte é de alguém que a gente conhece. E nós conhecíamos o Cedrico. E justamente por não ser qualquer personagem, ser o Cedrico, um personagem que a gente conhece... Né? Não é qualquer um que apareceu ali na hora só pra ele matar. Não é a Berta Jorkins. A gente não conhece a Berta Jorkins. A gente não conhece ela, então não tem esse peso. Né? Ele levou um personagem que é um menino, um menino de 17 anos no máximo. Um menino bom, da casa dos justos e leais, da Lufa-Lufa. Ele matou um cara da Lufa-Lufa, que é um ato mais maligno que esse, matar alguém da Lufa-Lufa. Ele matou o Cedrico, cara. Não, ele não matou, é claro, né? mas ele ordenou a morte do menino. Veio dele, veio através dele, sem nenhum escrúpulo, com uma frieza. Né? Mata o outro, eu não preciso dele. Então foi tipo, qualquer coisa pra ele, não significa nada matar uma pessoa. Essa volta não poderia causar mais raiva, medo e insegurança sobre o futuro do que ela causou aqui. Foi muito bem construída essa passagem, porque a morte do Cedrico traz com ela o nascimento de um grande vilão. De fato, em forma, né? em carne e osso. Isso dá pra gente a dimensão dele, e mostra que com ele de volta, ninguém mais tá salvo. Não importa se você tá a favor, se você tá contra, se você é um personagem que ninguém se importa ou se você é um personagem importante, ninguém tá salvo. E isso deixa a gente com aquela sensação de insegurança e de medo por perder qualquer personagem desse livro. Isso sim é um vilão que chama a atenção. É um vilão que realmente te mostra o perigo dele. É um vilão que realmente te dá o sentimento de que você pode perder qualquer personagem. E um vilão precisa ser assim, ele precisa te dar né, esse terror. E o Voldemort, ele transmite esse terror. E se isso aí não te deixa borrado nas calças, né, nada vai deixar. Esse é um capítulo muito triste pra mim. Lembro que eu fiquei triste na época e eu fico triste de novo aqui comentando ele. Mas assim as coisas são e a gente precisa seguir em frente. Mas antes de terminar, eu tenho uma questão a fazer pra vocês. Essa poção aí, mirabolante, caldeirão gigante, osso do pai, mão do rabicho, sangue do Harry, uma poção cheia de ingredientes. E vocês podem não ter percebido, mas eu percebi que faltou um ingrediente aí nessa poção. Vocês sabem que ingrediente é esse? Acertou quem respondeu? Um nariz. E então, de repente, as faíscas que subiam do caldeirão se extinguiram. Uma nuvem de vapor branco se ergueu, repolhuda e densa, tampando tudo o que havia na frente de Harry, impedindo-o de continuar a ver rabicho, cedrico ou qualquer outra coisa, exceto o vapor pairando no ar. Melou, pensou. Se afogou. Tomara. Tomara que tenha morrido. Mas, através da névoa à sua frente... Ele viu, com um assomo gelado de terror, a silhueta escura de um homem, alto e esquelético, emergindo do caldeirão, com um olhar fixo em Harry, e o garoto mirou aquele rosto que assombrava seus pesadelos havia três anos, mais branco do que um crânio, com olhos grandes e vermelhos, um nariz chato como o das cobras, e fendas no lugar das narinas. Lord Voldemort acabara de ressurgir. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da edição das casas, versão da Lufa-Lufa, em homenagem ao nosso querido Cedrico e ilustrada pelo Levi Pinfold. E se você tiver algo para acrescentar, alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei de falar, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Se você tivesse um caldeirão grande e cômodo você sabe quem, e pudesse fazer muitos litros de uma poção, que poção você faria? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, que pelo jeito vai ser tão tenso quanto esse, mas estou preparado pra comentar ele aqui com vocês. Espero vocês aqui junto comigo, porque senão eu vou ficar com medo, ficando sozinho aqui, né? Então espero que vocês venham comigo, e é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!